0: O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos. As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um dos três casos que vocês ouvintes mais pediram em 2021 e que os apoiadores do podcast votaram para que ele fosse feito. Como vocês podem ver, já estamos no final de 2022, ou seja, eu demorei para trazê-lo e isso se deu por conta do caso ser tão complexo. A primeira vez que eu ouvi falar dele, em 2011, foi quando tudo aconteceu e as fontes que eu lia agitavam a possibilidade dos envolvidos, nesse caso, estarem na cidade onde eu morava. Depois, o caso foi desenrolando, desenrolando e ficando tão confuso que eu até perdi o interesse em acompanhar, talvez por ter perdido assim o fio da meada mesmo. Por isso, cada vez que um de vocês solicitava esse caso, eu já pensava, nossa, não, vou precisar de três meses para conseguir compilar tudo. E querem saber, precisou bem mais do que isso. Com a assistência de uma pré-roteirista, qual faço questão de mencioná-la aqui, a Carolina Simone, eu consegui secar essa história e remontá-la no formato que achei o menos confuso possível, a fim de que vocês pudessem conhecer essa história direitinho, sobre todos os ângulos e sobre lentes factuais. Então, dessa vez, preparem o café e também um petit gâteau, porque hoje eu vou contar a vocês a história da família do Pão de Ligonais. <música> Era uma quarta-feira clara de primavera, dia 13 de abril de 2011, quando a polícia de Nantes, uma cidade do oeste da França, foi chamada para averiguar algo na Alameda Robert Schumann, uma área residencial nobre do centro da cidade. Dentro de instantes, uma viatura já era vista parada na frente da propriedade de arquitetura burguesa composta por três casas conjugadas. A residência de número 55 era do meio, mas nem foi preciso se atentar à numeração para que os policiais percebessem qual delas havia sido notada pela vizinha da frente como estando estranhamente vazia e silenciosa. Os ganchos vazios que antes sustentavam uma caixinha de correio, pendurados ali sem função à parede externa e o bilhete impresso com letras garrafais, colado com fita vermelha à porta da frente, pedindo para que o correio devolvesse qualquer correspondência aos remetentes, já dava o recado. Era aquela a casa da família do Pão de Ligonés, a quem Estelle, moradora da casa logo em frente, se referia quando os contatou naquela manhã. Já fazia dois dias que ela notava que a casa dos vizinhos estava totalmente sem movimento, algo completamente atípico mas vamos nos colocar no lugar dos policiais aqui. Uma mulher liga para a polícia dizendo que, há dois dias, os vizinhos da frente estão de janelas fechadas e parecem não estar em casa. O estereótipo da vizinha fofoqueira se encaixava, no mínimo, bem para essa situação. No entanto, Estelle já os conhecia há um bom tempo. Ela não era uma vizinha qualquer. Ela era quem costurava para a família já há anos, ela estava acostumada a vê-los chegando e saindo ao longo do dia, dado que, diante da idade dos filhos daquela família, adolescentes e pré-adolescentes, aquela era uma casa muito viva. Abril não estava no calendário de férias e o que mais intrigava Estelle era o fato das venezianas estarem fechadas. Sabe aqueles modelos de janelas antigas que temos muito no Brasil até e são bem comuns na Europa? Uma janela que tem a parte que abre e fecha de vidro, mas que também possui duas folhas de madeira que cobrem completamente a luz. Mesmo quando os vizinhos viajavam, eles nunca fechavam essas venezianas e Estelle notou isso logo de cara. Em teoria, na França, uma busca policial em uma residência deve ocorrer na presença do residente. Mas caso a polícia francesa não consiga contato com o mesmo, eles podem escolher duas testemunhas e seguir com o procedimento. Então nesse caso, tudo bem, eles tinham Stell ali e seria fácil encontrar algum outro vizinho, mas a história era um pouco diferente, Stell não foi a única a ligar para a polícia. Nas últimas 48 horas, a polícia havia recebido outras duas ligações de pessoas relacionadas aos moradores, preocupadas com eles e com a casa. Então, eles resolveram pedir a assistência à brigada de incêndio para abrir a porta, pois na cabeça deles existia a possibilidade da casa estar com um vazamento de caráter acidental ou criminal de gás. Isso explicaria o fechamento das janelas e venezianas. Então, os bombeiros chegaram. Abriram a porta e foram cautelosamente caminhando pelo hall de entrada. À primeira vista, tudo parecia estar no lugar e a impressão que dava era de que a família havia simplesmente viajado. Os carros estavam parados na rua ao lado, mesmo local onde ficavam sempre estacionados, com exceção de um deles, o Citroën C5, que era normalmente conduzido pelo patriarca da família. Como não havia nada fora do normal na casa, pelo menos não aos olhos deles, eles foram embora sem notar que aquilo que eles estavam vendo não ia de forma alguma de encontro com a dinâmica daquela família. E que família era essa? No número 55 da Robert Schumann moravam seis pessoas. O pai, de 50 anos, chamado Xavier, a mãe, Agnès, de 49, e quatro filhos, o mais velho, Arthur, de 20, Thomas, de 18, Anne, de 16, e Benoît, de 13. Xavier Pierre Marie du Pont de Ligonès nasceu em 9 de janeiro de 1961, em Versalhes, na França. Ele era o único filho menino do conde Bernard Robert du Pont de Ligonès e sua esposa Genevieve tendo ainda uma irmã mais velha chamada Véronique e uma mais nova chamada Christine. Os antepassados da família do pão de Ligonês eram aristocratas originários de Vivarais, na França, cuja nobreza remonta ao ano de 1507. Um deles chegou a receber do rei Luís XV o título de marquês, e um outro se tornou bispo, tendo, inclusive, uma rua da cidade sendo nomeada em sua homenagem, a Rua Monsenhor de Ligonês. Alguns dos Dupont de Ligonês ainda fazem parte da nobreza e são donos de um edifício do século XVI, ou melhor dizendo, um castelo, chamado Chateau de Ressouche. Mas esses não eram Hubert e Genevieve, pais de Xavier. Eles traziam nobreza no sobrenome, mas dinheiro mesmo eles não tinham. A família era bem conservadora, principalmente na maneira de criar os filhos, e fazia de tudo para dar a eles tudo do bom e do melhor, principalmente quando se tratava de educação. Segundo Genevieve, a mãe de Xavier, ele sempre foi uma criança muito obediente e fácil de lidar. Tendo sido criado e educado na alta sociedade, mesmo que com muito esforço, Xavier tinha orgulho de sua linhagem e usava sempre um anel de sinete pertencente ao seu pai, decorado com o brasão da família. Sinete é um pequeno objeto onde é estampado ali um brasão, um símbolo, que nos tempos antigos era usado como uma espécie de carimbo de assinatura. E por questões de segurança e também praticidade, começou depois a ser usado como anel, ou seja, era uma assinatura oficial de um Ligonés e isso significava muito para eles. Foi então que algo que viria a marcar profundamente a vida de Xavier aconteceu. Hubert, seu pai, saiu de casa para viver com sua secretária, uma mulher chamada Caterine, deixando Genevieve com os três filhos para cuidar e uma enorme Dívida? Dívida? porque a vida de Robert girava em torno de cassinos e aventuras financeiras, em negócios quase que sempre furados. Genevieve, por sua vez, escondia suas frustrações por trás de um manto religioso que se tornava cada vez mais enigmático, com direito até a rituais para preparo de apocalipse. A ausência do pai e a instabilidade emocional da mãe fez com que, aos 13 anos, Xavier decidisse assumir o papel de chefe da família. Ele começou a estudar em uma escola de negócios em Paris, mas, depois de um ano, teve que abandonar os estudos para começar a trabalhar e sustentar a mãe e as irmãs. Só que a vida de Xavier não era também só feita de tempestades. Também tinha diversão. Todos os anos ele passava suas férias na região de Provence, no sul da França. Foi lá que, aos 14 anos, ele conheceu aquele que viria a ser um de seus melhores amigos, Emmanuel Tenor. Uma relação de amizade que parecia, na verdade, um acordo de quem manda e quem obedece. Xavier gostava de ser admirado e ter suas vontades atendidas, enquanto Emmanuel parecia estar disposto a fazer qualquer coisa para ter seu amigo junto dele. Como um bom melhor amigo, ele se orgulhava de saber tudo sobre Xavier. Por exemplo, era ele quem estava presente quando Xavier conheceu seu primeiro amor, uma loirinha charmosa chamada Caterine. Emmanuel fazia de tudo para estar sempre perto do amigo e chegou até a frequentar o grupo de oração de Genevieve logo que eles se conheceram. Por diversas vezes, Emmanuel também pagou para que Xavier pudesse acompanhá-lo em viagens de família, como uma para Bali e outra para a Tailândia. Quando estava com 18 anos, Xavier conheceu a Agnès Rodanger, um ano e meio mais nova que ele. Nascida em Paris, mas criada em Versalhes, Agnès vinha de uma família egípcia muito rica. Os dois namoraram por três anos e, quando ele estava com 21 e ela com 20, eles resolveram ficar noivos. Quer dizer, o noivado foi mais o resultado de uma pressão por parte da família dela após eles ficarem sabendo que Xavier estava com planos de se mudar para o sul da França, onde ele sempre passou férias na adolescência. Nesta época, Veronique, sua irmã mais velha, estava morando lá e seu melhor amigo Emmanuel também. Então, depois do noivado, lá se foi Xavier para o sul, onde ele começou a trabalhar como representante comercial, vendendo equipamentos de jardinagem. Foi nesse emprego que ele conheceu um outro cara que viria também a ser seu melhor amigo, Michel Retief. Os dois compartilhavam uma verdadeira paixão pelos Estados Unidos e por toda a ideia de liberdade. Eles tinham planos de viajar para vários lugares, incluindo a América do Norte, e Xavier acabou se vendo em um dilema. Não dava para fazer tudo isso e planejar um casamento ao mesmo tempo. A Inês foi sua primeira vez e ele realmente a amava. Mas sendo ainda muito jovem, ele também queria descobrir mais do mundo e se aventurar antes de comprometer-se de forma eterna com alguém. Muito dividido, ele decidiu fazer uma viagem curta para clarear a mente e, durante essa viagem, ele acabou conhecendo uma linda jovem alemã chamada Cláudia. Sua beleza e seu porte de modelo fez com que ele se apaixonasse perdidamente e decidisse terminar o noivado com o Agnes. O relacionamento com Cláudia acabou não virando nada, aquele famoso amor de verão que não sobe a serra. Mas Xavier acabou gostando da liberdade da vida de solteiro, o que vamos compreender. Ele tinha 22 anos, né? Sua rotina de solteiro, então, se transformou em trabalhar para ajudar financeiramente a mãe e as irmãs e gastar com festas e viagens aos finais de semana. Até que, em 1989, quando estava com 28 anos, ele foi demitido de seu emprego e decidiu aproveitar a liberdade e o seguro-desemprego também para finalmente viajar aos Estados Unidos com seu amigo Michel, algo que ele tanto sonhava. Os dois desembarcaram em Nova York, alugaram um carro e cruzaram o país de norte a sul, indo até Jacksonville, na Flórida, onde devolveram o carro alugado e compraram um conversível usado. Ou seja, os dois estavam living the dream. Nos próximos meses, eles passaram por Key West, que é uma cidade bem ao sul da Flórida, bem ao sul mesmo, quase em Cuba, muito bonita. Depois, subiram, viraram leste, foram para New Orleans, na Louisiana, a cidade do Jazz, depois o Austin, no Texas, por fim, eles botaram as rodas do conversível na Rota 66 e foram até Los Angeles. Tudo isso é lógico, conhecendo várias garotas ao longo do caminho. Uma aventura que fortaleceu a amizade entre eles e os deixou embriagados com a sensação de poder aproveitar a vida sem ter nenhuma obrigação como filho, esposa ou trabalho. Ou seja, o trajeto estava bom demais para ser o último e com isso em mente eles criaram um esquema para financiar as viagens futuras que acabariam sendo três viagens de três meses cada viagens estas que eles estimaram ter conhecido 48 dos 50 estados americanos. Uau, né? E que esquema será que foi esse? Bom, era assim, eles vinham para os Estados Unidos e cada vez que eles voltavam à França, eles levavam consigo veículos americanos como Cadillacs e Mustangs, muito requisitados pelos europeus na época. E aí eles vendiam esses carros com um lucro bem alto. E para que eles pudessem levar vários veículos ao mesmo tempo, eles adulteravam os certificados. Então, por exemplo, um carro era em nome de Dupont, outro carro em nome de Ligonès, e outro em nome de Dupont de Ligonès, e por aí vai. Os dois amigos planejavam estender essa aventura, mas certo dia, do nada, Xavier ligou para Michel e disse que não iria mais. Isso porque ele havia reencontrado Anies em Versalhes e os dois se casariam em breve. A decisão foi rápida, assim, porque Anies estava grávida e o pai da criança a havia abandonado. Como aquilo não era bem visto pela sua família e por sua religião, Anies era católica praticante, Xavier decidiu deixar as aventuras e as viagens que tanto gostava para trás. Arthur, o bebê, nasceu em julho de 1990 e eles se casaram em setembro de 1991. E Agnès se mudou com Xavier para o sul da França. Logo após o casamento, ela ficou grávida e em julho de 92 nasceu Thomas. Dois anos depois, Anne, e três anos mais tarde, o caçula Benoît. E assim eles se tornaram o retrato da família perfeita. Os anos foram se passando e Xavier navegava entre dois mundos. Por um lado, o velho molde familiar em que ele exercia seu papel de provedor e, por outro, um novo mundo liberal que os Estados Unidos mostrava com Cadillacs e fast food. Fora de casa, Xavier era ainda um jovem querendo se divertir. Sempre com sua jaqueta de cor e um cigarro na boca, ele estava presente em todas as festas. Xavier era visto por todos como um empresário bem-sucedido, muito comunicativo e extrovertido. Agnès, sempre muito doce, mas rigorosa na educação dos filhos, cuidava da família e também trabalhava como assistente em uma escola católica. E os filhos? Quatro seres humaninhos primorosos. Arturo, mais velho, se tornou mais tarde um rapaz lindo, com um futuro promissor à sua frente. Tomá... Era mais tímido e apaixonado por música. Ele e seu irmão mais novo, Benoit, passavam horas tocando a bateria. Anne, a única menina entre os irmãos, era muito bonita. Inclusive, era modelo de catálogo e, além disso, a mais estudiosa de todos eles. E, para completar a família, eles tinham dois cães labradores, Leon e Jules. Essa imagem lembra o compromisso que o jovem Xavier fez consigo mesmo quando seu pai saiu de casa. Se tornar um patriarca respeitável e cuidar de sua família. Mas, como sabemos que não existe família perfeita, essa estava longe de ser uma. Por trás da fachada, poucas pessoas sabiam que os Dupont de Legonés estavam desmoronando pouco a pouco. Xavier, na verdade, nunca foi o homem de sucesso que aparentava ser. Em 1992, logo após se casar com Agnès, ele havia aberto uma empresa que vendia objetos de madeira importados da Tunísia. E os vendia através de catálogos, mas o negócio nunca foi para frente. Aí veio o sonho de dar uma grande virada em sua vida financeira. Xavier começou a pesquisar, pesquisar, ler livros de negócios, frequentar palestras, fazer várias viagens e aumentar seus contatos, se focando na meta de garantir uma vida tranquila e um futuro sem preocupações para a família. Em 99, acreditando ter finalmente encontrado essa grande chance, ele teve a ideia de criar um site que unisse os melhores endereços de hotéis para vendedores que, assim como ele, cruzavam a França viajando a trabalho. E isso daria aos hotéis a garantia de clientes regulares. Uma ideia que, para Xavier, o deixaria rico. Após criar duas associações e uma empresa para esse propósito, ele passou um bom tempo angariando hotéis para a ideia e imaginando os possíveis lucros. Foi nessa mesma época que o pai de Agnès faleceu, e ela herdou 350 mil euros em dinheiro e também imóveis, incluindo um teatro em Paris que ficava a 5 quilômetros do Museu do Louvre, a qual ela decidiu vender para investir nos negócios do marido. Uma parte desse dinheiro foi usado na empresa de Xavier e a outra usada para manter o estilo de vida da família. Casa alugada com piscina, carros novos, mensalidades de escolas particulares e muitas viagens. E era de se esperar também que, em algum momento, Xavier, agora com dinheiro, daria um jeito de ir para onde ele mais gostava, os Estados Unidos. Não demorou para que ele convencesse Inês a montar uma filial da empresa que ele tinha aberto na França, nos Estados Unidos, e, no início do ano 2000, a família toda se mudou para a Flórida. Apostando grande, eles foram morar em um resort de frente para o mar em Fort Lauderdale. Mas a ideia brilhante de negócio de Xavier não deu certo. Os poucos hotéis que pagaram para aparecer no site não obtiveram o número esperado de clientes e não renovaram o contrato com ele. Pior, alguns até pediram um reembolso. Em menos de um ano, os Dupont de Ligonês voltaram para a França. O sonho americano virou pesadelo, uma vez que a aventura custou uma boa parte da herança de Anis. Duro, Xavier passou a pedir empréstimos a bancos, amigos e familiares. Emmanuel foi o primeiro amigo que lhe pediu e o que mais lhe emprestou o dinheiro. Xavier o pagava de volta aos poucos e sem juros. Emmanuel também recebia em sua casa as correspondências de Xavier porque ele não queria que sua família por acaso visse uma carta de cobrança. Xavier também devia a sua tia, seu primo e sua irmã mais nova. Para sair dessa situação, ele resolveu voltar a fazer aqueles esquemas com os carros americanos, como tinha feito anos atrás com o amigo Michel. Só que dessa vez ele foi um pouco mais além no quesito maracutaia. Ele abriu a própria empresa e contratou ele mesmo como gerente de vendas com um salário de 5 mil euros por mês. Só para mais tarde poder se demitir, e receber o seguro-desemprego correspondente àquele salário, que segundo os cálculos dele mesmo, daria cerca de 3 mil euros por mês de benefício. Ele fez isso por um ano e meio, mas como esses salários fantasmas geravam contribuições sociais e ele não as pagava, o golpe nem deu certo. A pirâmide de dívidas de Xavier crescia a cada dia, ele usava o dinheiro de um empréstimo de banco para pagar os impostos atrasados e pedia emprestado dos amigos para pagar o empréstimo do banco. E com o tempo isso foi virando uma bola de neve. O fracasso não era apenas profissional, mas também em seu relacionamento com a mulher e os filhos. Xavier estava sempre estressado e falar sobre negócios em casa era um tabu. Ainda acreditando em sua ideia do site de hotéis, ele passava a semana toda percorrendo as estradas da França, atrás de mais hotéis para assinar contrato. E nos finais de semana passava o dia todo em seu escritório, improvisado no porão de casa. Agnès se sentia cada vez mais sozinha e infeliz. Em 2004, ela recorreu aos fóruns da internet para compartilhar seus sentimentos e frustrações. Ela queria mais atenção mais momentos em família e mais abertura em seu relacionamento mas suas expectativas não eram atendidas sobre sua vida íntima ela dizia querer ter mais atenção do marido e ter mais relações com ele, apimentar um pouco a vida sexual dos dois mas desde o início do relacionamento Xavier não demonstrava tanto interesse e dizia que ela queria demais ela até culpava a si mesma e se questionava pensando, será que era normal ela querer mais sexo do que o marido? A impressão que dava era que, mundo afora, Xavier era um homem livre e aventureiro. Mas na privacidade de seu quarto, era um prisioneiro de sua criação conservadora. Annie relatou ainda nesse fórum que ela tinha atração por outros homens e até tinha medo de acabar traindo Xavier se a relação deles não mudasse. Tenho problemas no meu casamento porque tem um marido que é muito antiquado em seu papel na família. O pai é o chefe. Quando ele dá uma ordem, ele espera que ela seja executada sem questionamento e ponto final. Em seu relacionamento comigo, ele desempenha seu papel de chefe de família, de marido que deve trazer o ganha-pão, mas não é amoroso nem atencioso. Estou mal. Eu preciso de tudo, de ternura, amor, amigos, sexo, tudo. Ele esteve ausente agora por cinco dias. Hoje à noite, ele chega tarde em casa e eu terei apenas que ficar com o meu choro. Socorro! Dos quase um milhão de euros de herança de anês, sobraram 46 mil, que segundo Xavier, era exatamente o valor que ele precisava para investir agora em um novo projeto. Mas a Agnes, que nunca havia recusado dinheiro ao marido antes, disse não. Analisando bem, ela percebeu que esse pouco dinheiro que sobrou era tudo o que ela tinha e que se precisasse um dia viver e se sustentar sozinha, como a sogra precisou, por exemplo, ela não teria como. Ela chegou a comentar com as amigas que estavam enfrentando dificuldades financeiras e que o relacionamento entre ela e Xavier não era uma maravilha. Frustrado com a recusa da esposa em lhe emprestar dinheiro, Xavier saiu de casa e, em julho de 2005, amigos e familiares receberam uma carta de seis páginas intitulada Carta Aberta à Família e Amigos de Agnese Xavier, na qual ele explicava os detalhes da separação dos dois. E se isso não fosse estranho bastante... Ele ainda apresentava soluções para problemas financeiros que, segundo ele, foram a causa do rompimento. Boa parte da carta falava sobre seu último projeto e como ele estava evoluindo super bem. Ao final da carta, Xavier termina com uma frase bem estranha. Não me casei com a Inês e adotei Arthur para me divorciar depois de ter tido outros três filhos. A separação durou três meses, até que um certo dia Xavier voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Em novembro, uma nova carta chegou aos amigos e familiares, a qual Xavier tentava limpar sua barra e apagar a imagem negativa que a separação e a carta anterior haviam causado. Nessa segunda carta, Agnès dizia que tinha sido influenciada por péssimas amizades, e que ela tinha sim muita fé nos projetos do marido. Projetos estes que eram promissores e estavam já bem avançados. Em 2007, Emmanuel fez uma viagem para o Egito e, na volta, pediu que seu amigo Xavier o buscasse na estação e o levasse para casa. Ao chegar na casa dele, os dois notaram que a fechadura da porta da frente parecia ter sido forçada e, quando entraram, se depararam com a casa toda revirada. Emmanuel chamou a polícia e prestou queixa pelo roubo de 6 mil euros em dinheiro e joias que herdou de sua avó. A polícia começou a investigar, mas... dias depois, Xavier confessou algo ao amigo. Ele disse que durante suas férias, ele, que tinha as chaves do apartamento, tinha levado uma mulher para lá. E em dado momento, ele saiu para comprar cigarros e quando voltou, Encontrou a casa daquele jeito. Provavelmente tinha sido a mulher que estava com ele que saqueou o lugar, né? Como ele se viu em uma situação delicada, ele decidiu forçar a fechadura para fazer parecer um arrombamento. Pedindo mil desculpas ao amigo, ele prometeu reembolsá-lo. Emanuel acreditou na história de Xavier, ou pelo menos fingiu acreditar. Ele sabia que a família passava por dificuldades financeiras, mas não conseguia acreditar que seu melhor amigo teve a coragem de roubar as joias de sua avó. Em 2009, Xavier reencontrou sua primeira namorada, Catherine, e eles começaram a ter um caso. A vida dos dois tinha tomado rumos muito diferentes. Ele tinha uma família, filhos, cães... E ela estava ainda solteira e ganhava muito dinheiro como empresária. Os dois passaram a se encontrar em hotéis de luxo e passar finais de semana românticos juntos. Xavier se apaixonou talvez por Catherine, e talvez pela vida que ela poderia proporcionar a ele. Bons restaurantes, viagens e uma vida sem responsabilidade. Logo, ele começou a falar com ela sobre sua empresa e tentou convencê-la de que seu novo projeto seria um sucesso. A única coisa que ele precisava era de capital. Sem receio, ele pediu a ela um investimento de 50 mil euros. Envolvida pelo seu charme, Caterine assinou um cheque no exato valor, mas não sem antes pedir que ele assinasse uma nota promissória, que estipulava que ele devolveria o valor integralmente dali um ano, mais precisamente em julho de 2010. Após descontar esse cheque, Xavier correu comprar um carro conversível para sua esposa, pagou alguns de seus credores e começou a gastar mais e mais com viagens caras. Em menos de seis meses, nada restava dos 50 mil. Quando a data marcada para devolver o dinheiro foi se aproximando, Xavier percebeu o erro que cometeu ao assinar aquela nota promissória. Ele não tinha como pagar essa dívida e não tinha ninguém para pedir tanto dinheiro assim em tão pouco tempo. Então, a solução que ele encontrou foi a de escrever para Catherine, Caterine, dizendo que sabia que essa quantia não era nada para ela. Foi então que ela caiu em si e percebeu o golpe. Ela respondeu a Xavier, dizendo que se ele não pagasse o valor previsto na data prevista, ela envolveria advogados, independentemente das consequências. Júlio chegou e nada de pagamento. Agosto também passou batido. Até que em setembro, um oficial de justiça bateu a porta de Xavier e deixou uma intimação para que ele comparecesse ao tribunal. Além da derrota financeira, agora Xavier estava preocupado com o colapso de sua fachada de pai de família digno e homem bem-sucedido. Ele estava tão encurralado na cascata de problemas que havia criado ao longo dos anos que apenas um milagre o salvaria. Foi então que, no início de 2011, seu pai, o conde Roberto Pão de legonês sofreu um ataque cardíaco e morreu. Xavier foi quem se propôs a ir até a casa do pai para limpar suas coisas, já que suas irmãs não queriam nem ouvir falar dele. Christine, inclusive a mais nova, não via o pai desde que ele saiu de casa, quando ela era ainda pequena e tinha seis anos. A esperança de Xavier... Era encontrar dinheiro escondido na casa do pai ou, ao menos, resgatar alguma herança. No entanto, o conde chegou ao final de sua vida sozinho e falido. Xavier sacou os 1.500 euros que o pai tinha em sua conta bancária e falsificou a assinatura do falecido, passando três cheques sem fundo, num total de 6.700 euros. Além disso, resolveu ficar com o único bem que encontrou na casa, um rifle de calibre .22. Para quem sempre temeu ser como o pai, um homem falido que abandonou covardemente a família, Xavier estava no mínimo trilhando o mesmo caminho. Exatamente como ele, estava endividado, sem paciência para a esposa e os filhos, e no quesito amantes, conseguiu até copiá-lo também, uma vez que o nome das duas era Catherine. A realidade era que o pai não havia deixado herança alguma que pudesse lhe salvar e que até aquele momento da vida, seu poderoso sobrenome não tinha lhe entregado nada de palpável, pelo menos não de bandeja como ele esperava. E aquilo começou a atingir profundamente Xavier, que já vinha se descompensando moralmente e psicologicamente. Com o rifle dado, Xavier, que nunca demonstrou interesse em armas antes, tirou uma licença de tiro e começou a praticar. De duas a três vezes por semana, ele frequentava o estande de tiro, inclusive chegou a levar dois de seus filhos com ele. Porém, quem mais o acompanhava era o melhor amigo Emanuel. No domingo, dia 3 de abril de 2011, a família Ligonês foi ao cinema e depois foram jantar em um restaurante. Tomá, de 18 anos, era o único filho que faltava na mesa, pois estudava em uma faculdade católica em outra cidade e precisava voltar para o alojamento. Ao chegar em casa do restaurante, Anne, com 16 anos, comentou em seu Facebook que o jantar em família havia sido muito bom. Xavier ligou para sua irmã mais nova, Christine, e deixou uma mensagem na secretária eletrônica contando como foi o domingo. Arturo, mais velho, mandou sua última mensagem para a namorada Charlotte, às 23 e 8. Agnès, que também estava trocando mensagens com uma amiga, enviou a última às 23 40. Então, a família foi dormir. Quer dizer, provavelmente todos foram dormir, exceto um deles. eu acho que eu não preciso dizer quem. Daqui para frente... Tudo o que se sabe sobre essa história sabe-se através de evidências e depoimentos coletados pela polícia e pela imprensa local. E eu prometo contar tudo para vocês na segunda parte desse episódio, daqui a algumas horas. <música>